Ja, eh, kan ikke vi lese det om igen sammen? Jeg er så flinke til å synge og stå og sitte og alt mulig. Lovsing Herren alle folk, pris ham alle folkets dag, for hans miskun er mektig over oss. Herrens trofan være evig. Halleluja. Ja, det er bra. Så efter att vi har sett att eh, lovsång och pris till Herren eh, er ikke en kristen tradition. Det är er också mycket mer än bara sång. Det är er väldigt mycket sång och det ser vi i salmerna, men det är er ikke bara sång. Men eh, livets mening, livets vision för eh, som Gud har satt på vår liv. Eh, det har ikke nog med kristen aktivitet att göra, men med kristen identitet att göra. Okay. Lovsangen er noe som er bilt inn fordi vi er de vi er. Um, igjen, Gud som eier alt og har alt og mangler ingenting, sa, jeg vil ha noen. Jeg vil ha dere. Jeg skaper mennesket i vårt bilde, sier Gud, i sin samtale, historiens første samtale som er, vi leser om i Bibelen. Um, Og hvis ikke dette er viktig for vår vi si, selvforståelse og misjonsforståelse, så vet jeg ikke hva jeg er. Altså, det er. så Det er så viktig. Det er å være eller ikke være. Um, uh, vi har sett at det er en invitation her som man må svare på. Man må respondere på. Um, men dette invitation, denne invitation har et fundament. Um, lovsangen vår, livet vårt er en reaktion på Guds miskun på hebreisk står det chesed som betyder miskun och nåde hans miskun och nåde och sannhet det är er fundamentet nåde och sannhet det är er inte bara lovsang men det har ett fundament det finns något som heter nåde och det finns något som heter sannhet ingen av de är er så upplagda i våra dagar um, Och alla sammen här också, enten så lever vi under Guds nåd och sannhet, eller så gör vi inte det. Um, så därför vill jag se på versets andra del. Lovsing Herren alla folk, prisar alla folkeslag för hans miskun är mäktig över oss. Herrens troskap vara evig. Um, Herrens Vad står där? Alltså är er inte en av de som för det er hebreiska er mitt morsmål. Är er inte en av de predikanter som liker hela tiden och och ta fram det hebreiska eller det grekiska. Jag studerat grekiska också. Jag har tagit fram det hebreiska och det grekiska och så och så ah, där som har bara vanlig danska bibler där Nej, deras danska bibel är er helt topp. Det är er Guds levande ord och man aldrig undervärderar det. Men det är er någon steder Noen steder der oversettelsen fanger ikke opp helt det som står på hebraisk. Og det er et av de stedene her. Det, dette er Herrens troskap vare evig. Det som egentlig står på hebraisk er dette her. Herrens sannhet varer evig. Emet Adonai Leolam. Emet Adonai Leolam. Emet er sannhet, Adonai, Herren, Leolam, det er i evighet. Guds sannhet varer evig. Og eh, 
Ja, vad är er det Gud är er tro mot i all evighet? Guds sannhet. Jag vet det är er ett ord som blir mindre och mindre populärt i våra dagar, men vi må huska att Herren är er inte mer tro mot oss än han är er mot det han har allredan sagt. Är er det med på det? Vi är er så glad och Gud är er trofast och halleluja Gud är er trofast. Vi må inte glömma Gud är er inte mer trofast mot mig än det han är er mot det han har allerede sagt en gång och för alla. Sannheten. Okej? Okay? Vi kan inte kosa oss och trösta oss något Gud och trofast utan att förhålla oss till det han har allerede uppenbart som sannhet. Vi kan inte vika undan Guds ord, kära vänner. Organisationen heter Ora och Israel, det liker väldigt gott. Och det är er inte för de små liker det väldigt gott, det är er för de Gud liker det väldigt gott. För Gud är er ordets Gud. Han står bak det han har sagt. Det finns en sannhet om detta livet som är er evig. För de kilden till sannheten är er evig. Vi må gå till kilden. Det finns bara en sannhet som är er evig för det han är er från evighet och evighet. Och vi kan, vi må välja Jag vill se si daglig när vi hör så många stämmer i våra liv. Daglig välger vi vem vi ska höra på. Daglig välger vi vem är er det vi autoritet i våra liv. Sannheten var evig. Här snackar vi verkligen om Guds autoritet, Guds suveränitet. Vad betyder suveränitet? Att han är er upåverklig i motsättning till mig, i motsättning till oss. Det er bare en som er 100% trofast til 100% av sine løfter, 100% av tida. Amen? Det er bare en som er 100% trofast 100% til 100% av sine løfter, 100% av tida. Det er, han som er, det er fordi han er suveren. Fordi han er upåvirkelig. Det skal ikke mye til for å vippe oss av... Det är det, det som är er sant. Det ska inte mer till en liten virus för snu världen upp ner. Det har vi upplevt. Um, vi lever i en ålder där fake news är er överallt. Fake news. Och det lovsången här bygges på att det är er en som ger real news. Sannheten. Det är er inte bara en lovsång utan fundament. Det är er en lovsång som är er väldigt välfunderad i skriften. När vi lever i en ålder där eh uh, uh, Vet du vad är er problemet med den telefon? Det är er en iPhone X iPhone 10. Så nu borde se och stackars Moel. Det är väntar att höra lite sån lite lite medlidenhet här och lite sån för vi lever en ålder där vi tror allt ska förbättras, allt ska förnyas, allt ska uppgraderas. Det är er det heliga ordet i vår vår tidsalder. Och så kommer Gud och så säger det är er något som jag har gett dig som inte kan förbättras. Det kan inte bli bättre. Det kan inte uppgraderas. Du kan inte bli klokare, smartare, starkare, visare 
in med det jag har gett dig en gång och för alla. Det är er fundament. Mycket och det det alltså allredde i Edens hage när 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 slangen kom. Det det var det första han sa. Har Gud verkligen sagt? Kom, jag ska fortälla nog bättre. Jag har en idé. Och vi lever i det och det Det, det kommer inte att bli bättre med tiden, det som kommer nu. Deras barn och barnebarn och ollebarn, så inte någon som har ollebarn här också, de kommer inte att växa upp en tid alltså som det vill bli lättare. Nej. <laughs> Guds ord kommer att bli utfordrad mer och mer. Den kommer att bli utfordrad på att bli uppgraderad mer och mer. Hans Herrens sannhet varor evig. Eh, och när vi lever i den där kampen där och det är som organisation också. Det är mitt i den kampen. Det kan inte komma undan detta här. Det är er en konfrontation där som är er god. För jag det är er på ett sida. Okej. Okay? Eh, jag måste säga si, eh, er ganska glad i apologetik. Och så är er glad alltså diskutera med folk och 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 jag har inte några problem med att försvara troen mot ateister och mot allt möjligt sånt. Um, men det jag har lärt det att uh, vad är er det? Herren har inte behov för min mitt försvar. Det kommer inte an på mig på min apologetiska evner till att försvara Guds ord. Han tränger inte min anerkännelse. Han tränger inte ord och Israels nas- generalförsamling till enstämmigt si att vi vi tror på Bibeln. Det är er inte det som ger Bibeln auktoritet. Det är er inte vår anerkännelse. Han tränger inte vårt försvar och vår stötte. Han tränger inte mina goda argumentationer och är er lika argumentera. Det är er inte lika, men han tränger det inte. Det är er inte det som gör skriften och sanningen till evig och sant. Vi lider ett vers och här är er det enda ett exempel på på översättelsen som är er lite utfordrande. Ser Salme 146 vers 6. Han skapte himmel och jord, havet och allt som är er i dem. Han är er trofast till evig tid. Amen. Amen. Väldigt fint. Nu ska jag sida vad som står på hebreisk, den sista setningen. Han skapte himmel och jord, havet och allt som är er i dem. Han vaktar sanningen i evighet. Har shomer emet leolam. Det är er det som står på hebreisk. Är er det intressant? Himmelen som jorden skapar tränger inte Samuel eller o och Israel eller Hekon eller någon här ta vakta sanningen hans. <laughs> Gud står vakt över sanningen. Det er fundament kära vänner. Det är er inte våra händer. <laughs> våra händer bara motar det. Våra händer gör ingenting. Ingenting. Han vaktar sanningen i evighet. Um, Han tränger inte din och min stötte. Han tränger inte kyrkemötets flertal. Jag vet inte om det har såna kyrkemöter i Danmark, är er det det heter eller såna ting. Um, 
die sheikhkin om my nie het minne, wat hier ingenting aant, en dat die, die beste val kan ware het echo, al die God har sagt. Ok? Men en gang sheikhkin, eller hvem som helst, slutte å gjenni sannheten. Slutte å gjenni Guds stemme, men forandre det, tilpasse det, høres det ikke fint ut med tilpassning, oppgradere det, da er det ikke noe sannhet lenger. Det er bare noe støy. Bare støy. Bare bråk. Og ikke Guds stemme. Um, dere vet at vi, altså jeg har sagt det flere ganger også, vi vet alle sammen at disse biblene vi har i hånda, eller, altså det er verdens mest trykte bok, ikke sant? Verdens mest oversatte bok. Det er altså det er ingen annen bok som nærmer seg Bibelen når det gjelder Eh, spredningen og sånn, men eh, det er ikke det som er poenget. <laughs> det er ikke det som gir skriften verdi, men skriftens kilde. Det er ikke statistikken som gjør at Bibelen er autoritet, fordi mange har den. Dessverre, de fleste har den i hylla og ikke, ikke i hånda. Det er en annen sak. Her snakker vi om noe veldig viktig. Er det vi som gir sannheten verdi, eller er det sannheten som gir oss vår verdi? Hvor er det vi går henne? Er det vi som definerer sannheten? Eller det lar vi sannheten definere oss? Det er kampen vi står i. Dere står i. Vi står i Israel. Dere står i Danmark. Vi vil definere. Vi vil bestemme. Vi vil oppgradere. Er det Gud og Guds ord som finner sin plass i min formel for livet, sånn som jeg setter det opp? Eller er det jeg som finner min plass i Guds formel? Det som Gud har satt opp. Det er noe det vi snakket om i sted. Kjære venner, det er ikke spørsmål, det er ikke, det er ikke bare bagatell, det er ikke sånn små, det er, det er livsviktige spørsmål som blir utfordret daglig. Vi lever i en samfunn som utfordrer det daglig. Fordi igen, det egentlig handler om hvilket verdensbilde har vi. Hvilket syn på livet har vi. Um, troen vår er ikke bare bestemte meninger og bestemte bekjennelser i forbindelse med Gud og sånn. Men det, det, troen vår er måten vi ser alt på. Alt. Alt påvirkes av måten vi forstår vår eksistens og måten vi, ser, vi forstår verden vi lever i. Dessverre så er det mange kristne i våre dager, og det er det vi ser spenningen også i, i kirkene, som eh, har en forvrengt verdensbilde. Rett og slett et forvrengt verdensbilde. Det at man deler trosbekjennelsen vil ikke si at man lever under samme autoriteten og sannheten. Eh, forrige uke hadde vi, ja på fredag, det som var der i går kveld så bildet, eh, vi hadde dåp i menigheten. 
sechs nieuwe producten. Oké? Okay? De strand naar Haifa. Oh, um, oh, alle, alle seks delte zijn woorden die komt te tro over wat Jezus betekent voor hem in menigheden. Voor twee verschillende sabbaten. Uh, we hadden twee gesteld uit de wandel, dus we moesten de toegang hver. We jobben dubbelt in menigheden. Maar de noor som er begint met noor noor, ja, de noor noor noor. För när vi är er på stranden så så spörre var och en av de. Vi har en sån bärbar högtalare med mikrofon och så spörre var av de så alla hör vi var cirka 100 människor där på stranden. Eh, Vittnet är den, den, den stora glädjen och döpa dessa sex. Eh, Före spörde om deras tro på Fadern, Sönden, Helion, om deras tro på Jesus som Messias och frälsar, på deras tro om deras tro på Jesus son och offer. Och Jesus blod som renser dig för all synd. Om deras tro på att Jesus var, är och kommer igen. Alltså det är de spörsmålen de blir spurt om. Exakt? Typiskt trosbekännelse. Okay? Men det vi har begynt för någon år sedan. Det första spörsmålen de blir spurt. Det är för en andop. Det är sån det går och spör. Det första spörsmålen hon blir spurt där är. Tror du på Bibeln? det gamla och det nya testamentet som Guds evige ord och auktoritet i ditt liv. Det är det första frågan. För det vi ser mer och mer, jo jag tror på Jesus, men jag skapade en Jesus i mitt bilde. Jag skapade en Jesus som passar mig. <laughs> jo jag tror på på jag tror på Gud. Gud, vem Gud? Vad på Bibeln, det gamla och det nya testamentet. Det är er också ett av de eh, värsta sjukdomstegn som vi ser speciellt i den västliga världen. Där det gamla testamentet har missat sin auktoritet. Och därmed faktiskt har det nya testamentet också. Hela skriften. Från första ord till sista ord i Bibeln som auktoritet. Igen, det är er akkurat samma syndrom som med, med telefonen. Alltså många behandlar det gamla testamentet som det gamla testamentet. Det ordet gamla är inte attraktivt. Det är nu vi skyndar. Det är nu vi vill helst undgå. Vi vill ha nytt. Vi vill ha nu uppgraderat. Vi vill ha nu bättre. Nej, det är er det gamla. Vi är er så välsigna på hebreisk att vi har inte ordet det gamla testamentet. Vi kallar den den av Bibeln, loven, profeten och skriften, Tanach. Det er en velsignelse, for vi trenger ikke å bruke ordet gammelt. Kjære venner, det, har, det, det er ikke bare en, en liten sak med hele Bibelens autoritet. Det handler ikke bare om vårt forhold til Bibelen, det handler om vårt gudsbilde. Altså, jeg har hørt mange, dessverre, mange talere som, det hørtes nesten sånn ut, det er litt karikert nå, men det er cirka det som du hører. Gud var um, tuff och har och rättfärdig och dömmande i det gamla testamentet och slå ner på det och slå ner på det och domsor här och domsor här och Gud var här och så kom Jesus. Unskilla att jag karikerar det men men det är er nästan sån och så kom snille Jesus barn i krybben 
Och han var glad i människa. Han sa jag dömer dig inte. Gud är er oförändrlig. Jesus är er inte mindre rättfärdig. Och han kommer ta döma levande och döda. En måten Gud uppenbart säger det gamla testamentet. Det gamla gamla testamentet är er fulla nåd och sanning. Fulla nåd. Gud blev inte mer nådig. Gud har en plan. Gud är er trofast. Gud har er gitt en sannhet som han står bak. Tror vi verkligen på ordet? Tror vi känner vi verkligen vad det betyder att Gud vakter sitt ord? att Herrens sannhet var evig. Att det han sa igår gäller idag och gäller också imorgon. Oavhängigt vad jag går igenom, oavhängigt vad detta livet måtte slänga på mig. Vi är er inte kallt att försvinna nytt. Okej? Okay? Inte kallt att försvinna nytt. Evangeliet betyder de gode nyhetene, ikke sant? Nyhetene. De er nyhetene, gode nyhetene fordi verden lever i mørke, ikke fordi det er noe nytt. <laughs> ok? Kjære venner, bare en sannhet som varer evig, slik den salmen bekjenner. Bare en sannhet som varer evig, for han som er fra evighet og til evighet er verdt å følge. Du och ditt liv är er för dyre bara för att följa sanningar som är er tidsbegränsade, som har er förfallsdatum. Du är er för dyre bara. Förfallsdatum, akkurat som mjölkkartongen. Vi, vi ingen av oss vet akkurat vad är er datorn på vår mjölkkartong, på vårt liv, men den är er där. Vi är er för dyre bara. Um, vad är er det vi, du vill bygga ditt liv på? Det blir väldigt trist när vi bygger våra liv på sannheter med förfallsdator och inte evig. Uh, verset i Jesaja 40 minns oss det är er att alla människor är er som gräs. <laughs> som gräs. All deras skönhet som blomstrar på marken. Gräset torkar bort och blomstrarna vissnar. Men ordet fra vår Gud står fast for evig. Men ordet fra vår Gud står fast for evig. Det finns kun en troverdig kilde når det gäller ditt liv, når det gäller din verdi, når det gäller din identitet, når det gäller vision og meningen for ditt liv. Um, Vi har som sagt stora utfordringar tror jag framöver mer och mer. Vi upplever det som en sån byrde också eh, i Betelja och i Haifa och eh, vara verkligen menet som har Guds ord och sanning. 
framme. Han har det första och det sista ord. Och det blir lite av en utmaning. Det är er inte någon större glädje än att se människor växa i sanningen. Det är er inte någon större glädje än att se de sista åren speciellt i menigheten ungdomar som står för Guds sanning och Guds världens bilde. Eh, akkurat nu alltså vår äldste datter hon är er doktor i biologi och hon er, har väldigt hon skriver mycket i olika städer och snackar om mot abort. Okej. Okay? Lite vanskligt att avfeja henne när hon är er doktor i biologi och snackar om att abort och eh, ta liv. Inte någon inte någon måte att se det på. Men igår eller förrgår satt hon samma med Anna Jente i menighet som är er 17 år som skriver huvuduppgave på vidaregående skolan om abort. Så hon var chockerad att av 100 elever i hennes klassetrin, hon var den eneste som var emot abort. Det er situationen i Israel. Jag vet inte hur många aborter har det i Danmark i året. 17. 15, 17. Vet du hur många i Israel? 60. 30. Det heliga land. Guds eget älskade folk. Okej. Okay. Är jente bland 100. Når vår datter var i videregående, hun skrev også samme oppgave, også var eneste blant 120 elever som kunde stå og si, nej, det er ikke vi som definerer livet, det er noen andre som har definert det. Det er så flott å se når de, 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 de får et fundament å stå på, allerede når de er unge. Samme gjelder studentene i menigheten, som står for Guds sannhet og, og Bibels verdensbilde när de er konfronterat med evolutionslära och diverse andra ting som önskar definiera det som Gud bara Gud har rätt att definiera. Eller familjer som och det blir mer och mer en utfordring framöver. Hur bygger vi familjer? Familjer det vill säga si en man och en kvinna som lever ut det Gud har skapat dem att vara. Det er så när eh, vi har vår andra datter hon är er väldigt sån eh, tuff när det är detta här och hon får vi väldigt ofta för det hon menar att äktenskapet mellan en man och en kvinna du ska inte se si det i våra dagar du ska inte se si no, den sanningen som Gud vaktar Vi är er så välsignade i menigheten och ha tre autistiska barn i menigheten. Välsigna och ha tre autistiska barn. Som inte blir aborterat. Och som Gud är er glad. I. Vi är er så välsigna för att ha flera äldre och syke i menigheten. Det är er också något som vårt samfund börjar Mens Gud er så glad i det. Hvem definerer hva her? <laughs> Sannheten. Vi må huske at eh, Gud har ikke større plass i vår liv än det sannheten har. Sannheten hans har. Skjønner det poenget? 
Gud har ikke en høyere plass og status i våre liv enn sannheten hans har. Du kan ikke si, åh, halleluja, jeg er glad Jesus, jeg er glad Gud. Og det er bare mine følelser og mine tanker og mine og mine, mine, mine ting. Og ikke sannheten hans. Guds ords plass i vårt, I vårt liv er Guds plass i vårt liv. <laughs> Sånn er det. Veldig enkelt. Men jeg skal gå til den der setningen der. For hans miskund er mektig over oss. Faktisk det er en nyere oversettelse på norsk enn det som var før. Før, uh, før stod det, for hans, uh, for hans miskund mot oss er evig, og hans trofasthet er stor. Um, det er bedre oversettelse enn det før. Det som står her igen egentlig er Kigavar alenu hasto på hebraisk. For hans nåde, eller hans miskund, har seiret over oss. Det er det som står der. Jeg håper dere får, et, eh, altså, det er et bilde her av en kamp. <laughs> det er det det bildet er. Den flotte lovsangen har et fundament. Det er Guds ord, sannheten og nåden som har vunnet en seier i mitt liv. Det er det som er grundlaget for å kunne si halleluja. Guds nåde og miskun har overvunnet, eller gavarde også, den har erobret mig. Sier man på dansk og erobre? Ja, ok. I stedet sa jeg, jeg ble på, jeg faktisk visste det. Når du sier folk er rare, på norsk er det de er spesielle eller sære. På dansk er det positivt, så det er en, ja. Um, Guds nåde har seiret over oss. Igen, hvem er det som erklærer dette, denne salmen? Israels folk. Det er ikke, det er ikke hendingene. Israels folk står med en erklæring. Det er Israels folks vittnesbyrd til alle folkeslag. Guds nåde har seiret over oss. Israels sanne vittnesbyrd er Guds nåde. Vi har upplevt Guds nåde. Israels vittnesbyrd til alle folkeslag er ikke at Gud blev nådig når Jesus kom. Gud var nådig når vi blev utvalgt. Er det noen som vet hvorfor Abraham blev kalt, blev utvalgt? Kom igen. Hvorfor blev det Abraham? Hvorfor akkurat Abraham? Hæ? Han trodde Gud? Ja, men nej. Hvorfor Abraham? Hæ? Gud elsket ham. Ja. Vi vet ikke hvorfor Abraham. Det står ikke, så Gud talte til Abraham. Det er ikke at Gud satt opp en annonse på Facebook og på, i alle avisene. Jeg ser efter en god man, flink, stark, klok, minst 140 IQ, eh, eh, og så videre og så videre. Kom igen, send in søknader. Nej, det var ikke sånn. Det var 100% Guds suveräna handling, 100% Guds suveräna valg, basert kun på hva? På Guds nåde. Israels folk er nådens folk. Ok? <laughs> det finns ingen annen grund til Israels position hos Gud enn Guds nåde og Guds utvelgelse. 
det aldrig vart för de de är er flinkast, bäst, starkast, klokast. Aldrig. Vi må inte glömma det. Det är er en viktig påminnelse. Det är er en viktig påminnelse för oss för israelare, men också för oss kristna. Okej. Okay? Vi har glömt det. Ofta att Israel är er utvalt på grundlag av Guds nåde. För hans nåde har övervunnit. Vi har några Israels tillbedare runt förbi som skryter av Israel. Inte sant? Och det är er mycket att skryta av. Jag bara är er, 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 så er en stolt israeler. Okej? Okay? Som det så igår är er en stolt av Haifa också speciellt. Okej? Okay? Ehm Alltså Isas finaste by, vi har en flott hand, vi har eh, Isas huvudmarinebas i Haifa med med de mest toppmoderna fartyg och skepp och ubåtar och vi har Iron Dome som beskyddar byen och vi har det och vi har det vi har Israel Silicon Valley är er också i Haifa med massa high tech och och alla telefoner här i salen har chip som blev utvecklade i Haifa, i Jerusalem, i Haifa. Och vi kan gå on and on and on med så många ting att skriva. Och det är er fint och det är er viktigt och liksom ego boost som och måten och så omfavna israelare på över. Men vi måste aldrig glömma vad er, det är er inte fundamentet. Jag tror att det är er en del av frukten av Guds välsignelse och Guds hand över detta folket som er, som klarar och gör ting och men det är er inte fundamentet. Det är er Guds nåde som är er segret över Abraham, Isak, Jakob och hela gängen. Över David som var utro och gjorde massor rart. Han upplevde Guds nåde och kunde trygga om Gud och ge mig ett rent hjärte för detta hjärte är er inte bra. Jag tränger din nåde. Vi kunde gått här den ene skickelsen efter den andra i bibeln. Som sagt i stad, vår bibel har varit mycket tynnare. Visst inte Gud handlat i nåde mot Israel. Mycket, mycket tynnare. Så allt för många kristna har tendens att glömma det. De som är er begeistrade för Israel, jag vill kalla det till och med nästan avgudsdyrkelse. Och så på andra sidan också de som rätt och slett har en sån anti mot Israel. Uvänner, erstattnings så kallade teologer. Vad är er, vad er egentligen säger en erstattningsteolog? Vad er egentligen det säger? När Israel förkastar Jesus, Guds nåde tog slut. <laughs> slut på Guds nåde. Akkurat som fram till Jesus kom Israel förtjänte allt det de har fått. Det vill säga si, Gud var inte nådig. Egentligen, det är er Israel som förtjänte det. Och nu kom det till punkt. Nu förtjänte inte mer. Färdig. Det hänger inte på grepp, alltså det det är er otroligt, men det är er också det som sker. Folk tror vi är er lite för tuffa hos oss i menigheten, att det är er ingen som tror på erstattningsteologi som får lov att undervisa Guds ord i vår menighet. Så enkelt är er det. Alltså igen folk säger att erstattningsteologi den vi kan vara eniga och vara oeniga, glatta över det. Nej. Den som tror att Israel är er förkastet, 
kan ikke tale rätt om Guds nåde. Umulig. Den som tilber Israel kan ikke tale rätt om Guds nåde. Han har heller ikke noe å gjøre i menigheten. Den som ikke tror på de som er satsingsteologer, de kan ikke undervise om ekteskap i menigheten. Vad kan de si om trofasthet hvis de tror at Gud har forkastet sitt folk? Vi kan gå det ene ting efter den andre som er så viktig å undervise i Guds menighet og se at de har ikke noe å gi hvis de ikke står på sannheten og hvis ikke nåden har overvunnet dem. <laughs> Nåde, miskun, er ikke det fine ord? Ikke sant? Veldig fine og, og beroligende ord. Det vi glemmer er at det er stor kraft i Guds nåde. Det er et kraftig ord. Det er et mektig ord. Det er et mektig ord. Dette, dette begreppet er for hans miskun, eh, altså Guds nåde har seiret over oss. Det er det som står der. Det er akkurat som eh, eh, jeg ble utsatt til en stor kraft som bare var så mye større enn meg. Det er akkurat som å prøve å stå mot et tsunamibølge. <laughs> det er ordet Kigavar Alenu Chasdo. Hans, hans nåde, hans miskun bare... Jeg kunne ikke stå der lenger. Jeg hadde ikke makt til å motstå Guds nåde. Så stort er det. Så kraftig og mektig er det. Um, så Guds nåde er ikke noe koselig ord som beskriver en snill Gud som elsker oss like vi er. Det er ikke bare koselig ord som beskriver Gud som en snill Gud som elsker oss like vi er. Det er en stor kraft som måtte til for at vi skal kunne sitte her i dag. Kjenne Israels Gud. Det er en så stor kraft som gjør at Gud tar oss like vi er. Og så stor kraft at vi forblir ikke slik vi er. For han gjør, fortsetter å gjøre en gjerning i oss med sin nåde. Slik Paulus sier i 1. Korinterbrev 15.10 men ved Guds nåde er jeg den jeg er. Ved Guds nåde. Alt dere ser her, sier Paulus, og han var en superlærer og taler, en eksfariser og, og menighetsplanter og apostel. Ved Guds nåde er jeg det jeg er. For hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Men vi sier ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Han var utsatt for Guds nåde. Guds nåde har overvunnet Paulus. Vi leser i Filippebrevet der han forteller at eh, jeg, jeg hadde alt et menneske kan ønske seg. Hvis det er noe som kan komme med resumé, så er det mig. Jeg var født riktig, jeg var vokst opp riktig, jeg ble, jeg ble utdannet riktig, jeg var det mest ivrige for å forsvare 
fariseismen och det där. Men så uppdagade jag att vad? Allt var för evigt. Det var null värt. Vad skedde man? Guds nåde har erobrat han. Han kunde inte stå mot Guds nåde. Det är er bara Guds nåde som är er kraftig nog att få döda människor att bli levande och inte bara levande men också bära frukt. Det är er bara han som gör det. Um, jag kunde ge dig några många små vittnesbörd och glimt från forskliga. Jag tänker, men jag står här så tänker på forskliga folk i menigheten som kan bara troligt vittnesbörd om Guds nåde som är er seiret över dem och Guds sannhet som har er blivit ett fundament för deras liv och det är er stort. Men uh, bara för exempel nu. Det er en som kom til tro for ikke så lenge siden. Hun heter Jarden. Og hun reiser nå neste uke. En jødisk jente. Jødisk jente, hun er sjakklærer. Sjakk? Hvis jeg sier sjakk, spill. Hun, hun sjakklærer, det er hennes yrke. <laughs> hun nå reiser med, med en gruppe til Tyrkia for å forsynne evangeliet til muslimer. Det er ikke så lenge siden at Guds nåde har er oversvømt henne. <laughs> overvunnet hennes hjerte. Og så, et hjerte for sitt eget folk, men også for muslimer i Tyrkia. Så hun reiser der snart. Bare et lite eksempel. Det er bare Gud som kan gjøre det. Det er bare Gud som kan gjøre det. Det som er spørsmålet til hver enkelt av oss nå, kanskje et rart spørsmål, et, et, et sært spørsmål, Et speciellt spørsmål. Men tappte du? Har Guds nåde, har du tappt mot Guds nåde? Har du tappt denne kampen? Eller står du imot? Tror vi fortsatt at vi er så gode og i oss selv og flinke? At vi er så mye bedre enn alle andre? Hva ville Gud gjort uten Hekon og Shmuel? Så heldig han er som har oss. Altså, men det kjenner den der tankegangen. Gud vil <laughs> oversvømme oss, vinne for oss til å tape den der kampen av vår selvrettferdighet og selvgodhet og, og stolthet og hva det måtte være. Av og til er vi sånn at vi kom til tro og opplevde Guds nåde, og så tror vi at vi har er vokst ut av det. Ja, takk og lov for Guds nåde, men nå klarer jeg meg selv. Nå må jeg gjøre noe. Nå må jeg legge til noe. Nej, det er ingenting å legge til når Guds nåde vinner over oss. Det begynte med Guds nåde, og det fortsetter med Guds nåde. Jeg håper vi kan også slutte med den der, det der spillet av å skille mellom nåden og sannheten. Når Gud setter de sammen.
hvor mange her har hybride biler? Har ingen her hybride biler? Jeg har hybrid Toyota. Vårt forhold til Gud kan ikke være hybrid. <laughs> Vet du hva er hybrid? Du har en sånn bensinmotor, og så har du elektrisk motor som jobber sammen. Nej, vårt forhold til Gud kan ikke være hybrid. Når det er Guds nåde, så er det bare Guds nåde. Hæ? Hva sa du? Ja. Enten har han overvunnet, eller så har han ikke vunnet. Det er ikke noe hybrid forhold. Igjen som sa i sted, den salmen er en invitasjon. Ehm. Lovsing Herren alle folk. Som som dere ser salmen ende med halleluja. Halleluja. Ser du det? Halleluja. Vad betyder ja? Herren. Halleluja. Det du kan också se si halleluja nu ant. Halleluja danska kone. Halleluja bankkonto. Halleluja hytte. Halleluja båten. Halleluja karriären. Halleluja whatever. Eller halleluja. Ja. Pris Herren. Och tappe denna kampen när vi avslutar här mot Guds nåd och sanhet är den största och viktigaste seger du kan vinna. Jeg håper du taper for å være en skikkelig winner. Det er total nederlag mot Guds nåde og total ydmykelse mot Guds sannhet. Bare da er vi virkelig fri til å være de Gud har kalt oss til å være. Så jeg håper at den korte salmen, Bibelens korteste kapitel, virkelig setter våre liv på rett spor med også vår tjeneste. Når vi tenker både på Israel og hvis du er virkelig glad i Israel så kan du ikke være likegyldig overfor din nabo. Pris av alle stammer, alle folkeslag. Vi kan ikke være stolte for hans nåde har overvunnet oss. Vi kan ikke være smarte for smarte for det er Guds sannhet som er evig. Og gjett hvem er det som vokter Guds sannhet? Han gjør det. Så Jeg tror bare å si amen.